0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur. Herzlich willkommen hier im Sprechsaal. Wir wollen heute über das Thema Impfschäden sprechen und Ihre Geschichte dazu. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und hier mit uns ein Gespräch dazu führen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich stelle Sie kurz vor, nenne jetzt aber nicht Ihren Namen. Nachnamen, das hatten wir im Vorgespräch so geklärt. Sie sind Melanie. Sie sind Marktleiterin oder waren, hatten wir besprochen, eines Kinder- und Jugend-, Kinder- und baby in Berlin, ja. der gut besucht war. Ja. Und ähm, ich habe sie eingeladen, weil ähm, ich ähm, mich mit dem Thema Impfschäden ähm, beschäftigen möchte. Und zwar nicht von einer Meta-Ebene, wo Wissenschaftler oder Doktoren über das Thema auf Metaebene sprechen, sondern mit einer Person, die betroffen ist und deswegen habe ich Sie eingeladen und danke auch, dass Sie gekommen sind. Es ist aktuell ein gesellschaftlich sehr relevantes Thema Impfschäden nach einer unglaublich historisch großen Impfkampagne und die Bundesregierung, so mein Eindruck jedenfalls, tut sehr viel dafür, dass Impfschäden nicht oder wenig anerkannt werden und, und das ist auch, warum wir hier vielleicht sitzen, auch nicht gesellschaftlich diskutiert werden in der Öffentlichkeit. Und deshalb bin ich froh, dass wir das jetzt können. Es ist, habe ich im Vorfeld schon gemerkt, ein heikles Thema, teilweise emotional aufgeladenes Thema. Ja. Ganz viel steckt da drin. Und wir versuchen einfach, oder ich, von Ihnen in Erfahrung zu bringen, wie ist es Ihnen ergangen, was ist geschehen. Aber ich würde gerne nicht sofort mit dieser Impfgeschichte losgehen, weil im Vorgespräch ich schon gemerkt hatte, das könnte auch interessant sein, wie haben Sie das Corona-Geschehen generell wahrgenommen. Und da würde ich auch gerne beginnen. Also wie haben Sie jetzt... Corona erlebt, Einführung von Maßnahmen, Angst, Killer-Virus, ähm, wie, wie, wie war das für Sie?
1: Also für mich war das eine ganz äh, furchtbare Zeit. Ähm, die Märkte wurden ja erstmal alle geschlossen. Ich durfte nicht mehr arbeiten. Das hat mir schon sehr gefehlt. Und ähm, die ich habe drei Kinder. Die beiden Großen konnten nicht mehr in die Uni gehen. Das war nicht mehr erlaubt. Die Kleine, die ist mittlerweile 14, die war 12, durfte nicht mehr in die Schule gehen. Mhm war eine sehr schwere Zeit für uns, also alle zu Hause. Ich war gefühlt den ganzen Tag damit beschäftigt, äh, Essen ranzuschaffen oder zu kochen, mit dem Kind zu lernen und irgendwie alles am Laufen zu halten. Und man fühlte sich irgendwie so abgeschnitten. Also man äh, hatte ja irgendwie die Auflagen. Man darf sich kaum mehr treffen. Ja. Ich durfte meine Eltern äh, eigentlich nicht mehr sehen. Und meine Eltern sind schon alt. Ähm, <lacht> Ja, und dann haben wir uns tatsächlich das angetan, sage ich jetzt mal im Nachhinein. und haben uns jeden Abend diese Nachrichten angeguckt. Ich bin jetzt sonst kein so großer Nachrichtengucker gewesen, weil es im Alltag einfach die Zeit dafür nicht war mit drei Kindern und äh, der Beruf und alles am Laufen halten. Ähm, aber wir haben uns alle fünf vor den Fernseher gesetzt und haben uns da wirklich panisch machen lassen, sage ich mal jetzt einfach so.
0: Also und dann auch erstmal unreflektiert geglaubt, was da läuft? Ja. Die Tagesschau berichtet, sage ich ja. jetzt mal fies, wir haben einen killer das ist genau. alles richtig, was hier passiert?
1: Genau, das habe ich so geglaubt.
0: Oh. Und gab haben es, wir alle. Und, und gab es in Ihrem Umfeld Stimmen oder Menschen, die Zweifel hatten an dem, an der Richtigkeit? Ja
1: gab es, meine beste Freundin auf jeden Fall. Ich habe sogar zwei Freundinnen, ähm, die da Zweifel hatten, die eine mehr, die andere weniger. Und meine beste Freundin, die hat gesagt, nein, ähm, das stimmt so nicht, sie hat andere Medien ja. und ich soll da mal nachschauen und sie hat andere Informationen und dann haben wir immer gesagt, aber alle glauben doch das und naja, ob das so stimmt, was sie so sagt, äh, da waren wir halt sehr skeptisch mhm. und haben sie so ein bisschen auch als Schwurbler abgetan. Mhm.
0: Was ja jetzt kein Einzelfall ist, ne? es war ja ist so. Ein, es gab ja mhm. wirklich so ein, so ein Feld von die, die das anders denken, sind in irgendeiner Form anrüchig. Genau. Und so ist es. Also es hat sozusagen, ich bin jetzt gemeint, es hat bei Ihnen auch funktioniert. Das hat sozusagen. funktioniert, absolut. Aha. So. Das
1: waren für mich Querdenker, es hat, äh, es hat wirklich, das hat total funktioniert. Mhm.
0: Und als auch die großen Demos begannen, haben Sie da irgendwie angefangen, vielleicht zu meinen, hä, das sind doch nicht nur einzelne, es sind mehrere. Also gab es da irgendwie so ein Erahnen von Hä? Also
1: ja, man hat schon überlegt und ähm, dann hat man auch mal angefangen zu googeln, aber es, es, man kam ja nicht so wirklich weiter. Ne? Mhm. Es waren dann immer so Seiten, wo man nicht wusste, ja, sind die jetzt echt oder ist das jetzt, ähm, wollen die nur was, was anderes darstellen, wollen die, wollen die irgendwie noch was Böses? Also man war sich total, ich war total verunsichert. Mhm.
0: Das ging wahrscheinlich vielen Menschen so, also würde ich mal annehmen. Ähm und jetzt in dieser Gemengelage, also verunsichert, die einen sagen das, die anderen sagen das, aber die Mehrheit sagte ja schon immer noch, es ist alles richtig und wir haben hier den Killer-Virus. Und relativ früh in diesem ganzen Geschehen kam ja eigentlich auch diese Impfung auf. Also ja. äh, als bald haben wir sie. Und als Sie von dieser Impfung hörten, oder wie war jetzt diese Annäherung an diese Impffrage für Sie? Sie hörten wahrscheinlich irgendwann, okay, bald wird es eine Impfung geben. Und was ist dann in Ihnen passiert, als Sie wussten, bald gibt es eine Impfung?
1: Also ähm, ich dachte erstmal, ähm, das ging ja relativ fix. Da waren sie ja wirklich schnell dabei. Ich will jetzt erstmal gucken, wenn die anderen sich impfen lassen, wie das so funktioniert. Ähm, ich gucke mir das erstmal an. Mein Mann war sofort. Feuer und Flamme. Der war einer der Ersten, der gesagt hat. Also der arbeitet im Gesundheitssystem, war auch einer der Ersten, der es bekommen hat und war ganz begeistert. Und dann hat man sich davon natürlich auch anstecken lassen. Ich dachte, super, wenn, wenn man dann die Impfung hat. Man kann alles wieder machen. Ich kann meine Eltern wieder besuchen. Ich kann die wieder sehen. Und Impfen war in der Vergangenheit ja eigentlich immer mit die beste Lösung. Ob man, ob man jetzt, wenn man zurückblickt an Pocken oder irgendwas denkt, war immer eine gute Lösung. Mhm. Da dachte ich super. Das ist die Lösung. Mhm.
0: Also mit sozusagen Zuversicht, die Impfung kommt bald. Ja. Und hatten Sie denn persönlich auch wirklich Angst, sich zu infizieren mit diesem Virus? Ähm, also
1: wenn diese ganzen Medien mit diesen ganzen Toten aufgebahrt, ne, dann hat man schon Angst gehabt, sich zu infizieren. Wobei so im Nachhinein, wenn man sich die Zahlen mal durchliest und die prozentuale äh, sage ich mal, Geschichte ja, mathematisch das errechnet, das war eigentlich so unwahrscheinlich am Anfang, aber... Ja, man hat da gar nicht so nachgedacht. Mhm. Ja.
0: Also der durchschnittliche Corona-Tote war 83 Jahre alt, aber trotzdem dachten Leute genau. im 40- und 50-jährigen Alter, es genau. ist, ist in Gefahr im, im Raum. Sozusagen.
1: Genau, mhm. das dachte man. Und ähm, ich habe wirklich auch aufgepasst. Also ich habe mir die Hände hundertmal desinfiziert und gewaschen am Tag. Also ich habe da echt mitgemacht.
0: Und Sie haben ja auch erzählt, dass Sie Ihren Markt, der Ihnen ja auch sehr ja. Herzen lag und vielleicht auch noch liegt, mhm. da haben Sie auch versucht, diesen sozusagen Maßnahmenkonform noch auf die Beine zu stellen, oder?
1: Als es dann also die Märkte, wie gesagt, waren das erste, was geschlossen wurde, das letzte, was geöffnet wurde, und das ist unter freiem Himmel. Mhm. Ja, muss man sich noch mal rückblickend vor Augen führen. Ich habe den abgesperrt, ich habe die Stände reduziert, wir haben eine Einlass-Auslass-Kontrolle gemacht, wir haben die Leute mit Desinfektionsmittel die Hände vorher äh, desinfiziert. Äh, mein Mann hat mir mal ein Zeichen gegeben, wie viele rein, wie viele raus. Also wir haben das wirklich so praktiziert und das draußen. Ja. Ähm, und, ähm, aber das hat sich dann im Nachhinein für mich einfach finanziell nicht gerechnet.
0: Das, das heißt, die, die Corona-Maßnahmen waren das Ende für Ihren Mann? Das,
1: waren die, die, das war absolut das Ende.
0: Und den haben Sie aber viele Jahre ge gemacht gehabt?
1: Ich hatte den viele Jahre. Also ich bin insgesamt 20 Jahre selbstständig gewesen. Mhm. Ich habe vorher den Markt in Spandau gehabt und bin dann umgezogen nach Lichterfelde Ost. Und mhm. da war ich zwölf Jahre.
0: Mhm. Genau. Und war es da aber immer noch so, dass Sie dachten, das ist notwendig, und deshalb müssen wir das machen und, und, und haben deshalb den Verlust Ihres Marktes irgendwie gerechtfertigt mit der Notwendigkeit dieser Maßnahmen? Oder war es so, was Nein, ist, was also ist eigentlich? Nein,
1: da dachte ich dann, also dass es eigentlich äh, unter freiem Himmel, dass es eigentlich völlig überzogen ist, mhm. diese Maßnahmen, ja. Und warum die Märkte nicht aufmachen dürfen. Also da dachte ich, nee, das ist einfach mal absolut überzogen. Mhm. Aber ich hatte ja keine, keine Chance. Mhm. Ich hatte einfach keine Chance. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns doch mal zur Impfentscheidung kommen. Ist ja eine, manche würden jetzt mittlerweile auch sagen, eine große Entscheidung. Aber es wirkte bei uns ja so, komm, wir, wir impfen euch im Impfzentrum, ihr kriegt noch eine Bratwurst, wir impfen euch auf der Straße, wir impfen euch überall. Ja. Also als es diese, die Impfung rückte näher, es wurde erst sozusagen erzählt, die kommt bald, die kommt bald, dann werden die geimpft, die geimpft. Jetzt näherte sich diese Impfentscheidung ja auch für Sie. Irgendwann wussten Sie auch, okay, jetzt steht es bald mal an. Wie Erzählen Sie uns, wie war diese, diese Schritte davor und dahin? Wie, wie haben Sie Ihre Impfentscheidung versucht zu treffen?
1: Naja, man wurde ja irgendwie ein bisschen dazu gezwungen auch, sage ich mal. Einmal hat einen indirekt die Regierung ja schon ein bisschen gezwungen. Ich meine, im Nachhinein zu sagen, naja, es, es, niemand hat einen wirklich gezwungen, aber... Das war ja schon so ein öffentlicher Druck auch. Mhm. Ja? Also man hat suggeriert bekommen, man ist absolut ein rücksichtsloser Mensch, wenn man diese Impfung nicht macht. So habe ich das empfunden. Mhm. Und das war nicht nur von der Regierung, sondern auch im Bekanntenkreis. Mhm. Also jetzt, ob das äh, in, in äh, meine Eltern, äh, Freunde, Bekannte, auch äh, ja, in meinem Orchester, man durfte dann eigentlich nur noch äh, mit, mit, mit Impfung kommen mhm. äh, oder... Äh, wenn man Corona schon nachweislich hatte, mit Test. Und es, es wurde einem schon gesagt, man ist absolut rücksichtslos, wenn man das nicht macht. Ja. Und äh, ich wollte ja natürlich meine Eltern auch wieder sehen. Die sind beide alt ja. und äh, denen geht es gesundheitlich nicht besonders gut. Und ich wollte die auch schützen. Mhm. Ja, man dachte dann, das ist der Schutz, dann stecke ich sie nicht an. Ähm, dann, wenn ich mich impfen lasse, dann kann ich sie wieder besuchen. Mhm. Und das war dann eigentlich die das, was die Entscheidung war. Äh, getroffen hat. Mhm.
0: Und war dann ein dann mit dabei oder war das eindeutig und klar?
1: Also ja, ich hatte schon so ein bisschen Haar, war bei mir jetzt schon dabei, weil das alles noch so über den Zaun gebrochen war, sag ich mal, das mhm. ging ja alles so schnell. Ich dachte ich, kann man jetzt wirklich so eine, so eine gute Impfung wirklich in dem Tempo schon äh, äh, herstellen? Also das, mhm. da war ich schon so ein bisschen skeptisch, war in meinem Kopf schon drin, ja. Mhm.
0: Und dann haben Sie sich aber, wie wir wissen, jetzt irgendwann entschieden und genau. gesagt: Ja, das mache ich und äh, haben sich dann ein erstes Mal impfen lassen. Ja. Und wo und wie war das für Sie?
1: Also, ich war in den Messehallen und das war pff, so eine Abfertigungshalle. Ja, man, man hat sich da angemeldet, das, das war wie so eine Schlange. Dann waren da also einzelne Kabinen. Äh, da kam ein Arzt, der, ich würde mal schätzen, um die 70 war. Also der hat mh, wahrscheinlich nicht mehr normalerweise praktiziert. Den habe ich dann nochmal nur gefragt, ähm, was er von der Impfung hält. Er ich meinte, das ist ähm, eine absolut sichere, gute Impfung. Und ähm, ich habe eine gute Entscheidung getroffen. Ich habe gefragt, naja, haben Sie Kinder, haben Sie Enkelkinder? Ja, er hat Enkelkinder und er würde alle impfen. Mhm. Ich so, okay, gut, wenn, wenn mir ein Arzt das so sagt. Ne? Er würde sogar seine Enkelkinder impfen. Ja, und dann äh, ging das... Das war das, das war das Gespräch. Damit mhm. sind wir fertig. Und dann ging es ratzfatz und dann
0: war ich wieder draußen. Und hatten Sie einen Aufklärungsbogen, der unterschrieben werden musste,
1: als sie ähm, da ankam?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Mhm. Hatte ich da einen Aufklärungsbogen? Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Mhm.
0: Aber Sie mussten bestimmt irgendwas unterschreiben, oder?
1: Ja, wahrscheinlich musste ich irgendwas unterschreiben, ja.
0: Und wie viele Minuten hat es ungefähr gedauert zwischen dem Arzt treffen und die Impfung im Körper haben? Was würden Sie schätzen?
1: eine Minute oder anderthalb. Mhm. Also das ging ganz schnell. Wie gesagt, es waren ein paar Worte. Mhm. Mhm. Das.
0: Und jetzt ist ja zu bedenken, dass eigentlich eine, 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 also eine Impfung ist eine Körperverletzung, außer sie findet mit einer Einwilligung statt. Und für eine Einwilligung braucht man eigentlich einen informierten Patienten, ein informiertes Gegenüber. Und das kann eigentlich, dafür ist eigentlich ein Gespräch da, jedenfalls war mein Kenntnisstand mhm. so. Das wirkt jetzt hier nicht so, als würden Sie, oder fühlten Sie sich jetzt im Nachhinein mit all dem, was jetzt rauskommt, fühlten Sie sich dann umfangreich informiert, um überhaupt einwilligen zu können? Nein, das ist
1: also das Einzige, was er zu mir gesagt hat, die Impfung ist sicher, er würde sein Enkelkind auch impfen, das war's. Mhm. Also von Nebenwirkungen war nie die Rede.
0: Mhm. Also es wurde nicht speziell darauf hingewiesen, es gibt übrigens die Nebenwirkung oder es ist eine neuartige Technologie, Nein. wir wissen eigentlich gar nichts. Nein, gar nichts. Okay. Und ähm, dann haben sie sich impfen lassen. Wie ging es ja. Ihnen dann damit?
1: Naja, ich war dann erstmal froh, dass ich es hinter mir hatte ja. im ersten Moment. Mhm. Ähm, und äh, dann dachte ich, gut, das ist erstmal erledigt. Ähm, dann, ja, das war erstmal.
0: Mhm. Froh auch, also jetzt das gemacht zu haben und wieder zu dürfen zu den Großeltern oder so? War da auch also? Ich war Erfolg? dann,
1: ja, also nach, äh, im Prinzip war das ja erst dann die zweite Impfung, wo mhm. man dann sozusagen diesen Schutz hatte. Ah, und ähm, da war ich dann schon erleichtert, dass ich dann dachte, ach ja, jetzt kann ich meine Eltern wieder besuchen, jetzt mhm. kann ich äh, die da ganz normal am Leben teilnehmen, da war man natürlich schon erleichtert. Und mhm. dass man diesen Schritt gemacht hat, diesen gesellschaftlichen Druck, dass man sich da gebeugt hat und nicht mehr die ganze Zeit sich von allen anhören müsste, nun lass ich endlich impfen, mhm. weil ich ja doch ein bisschen länger als äh, vielleicht der Standardmensch gewartet mhm. habe.
0: Mhm. Und das und das ist ja irgendwie auch das Hauptthema jetzt. Und dann ist scheinbar irgendetwas passiert, irgendwann nach der Impfung. Vielleicht können Sie uns diese, diese Chronologie mal erzählen. Was ist geschehen, nach der Impfung, was Sie zu der Auffassung bringt, Sie haben den Impfschaden. Was ist dann passiert?
1: Also ich habe mich ja Ende August das erste Mal impfen lassen und dann ging es mir im September nicht besonders gut. Also ich war dann auch direkt beim Arzt und er hat gesagt, ja, wahrscheinlich ein, Grippe, ein Infekt. Warten Sie mit der zweiten Dosis noch ein bisschen. Lassen Sie sich nicht direkt impfen, bis der Infekt abgeheilt ist. Obwohl, wenn ich jetzt so nachdenke, das stimmt überhaupt nicht. Entschuldigung, nein, er hat mhm. gesagt, nein, ein kleiner Infekt ist gar kein Problem. Sie können sich nochmal ein zweites Mal impfen. Jetzt frage okay. ich nochmal da, denke, fällt mir das ein. Ja. Und ich habe aber gesagt, nee, krank möchte ich mich nicht impfen lassen. Mhm. So wird ein Schuh draus. Mhm. Ich hatte nämlich den Termin schon und den habe ich dann abgesagt. Mhm. Ach, ja, okay. Ähm, und dann ähm, habe ich das abgewartet, habe dann mich zum zweiten Mal impfen lassen. Äh, das war dann äh, Ende September. Und ähm, dann ging es mir den ganzen Oktober eigentlich schon nicht gut. Das heißt
0: 2021, ne? Cool. Genau, 21.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich war relativ schwach, hatte aber in dem Sinne keine Erkältungssymptome. Mhm. Also so, dass, dass es hätte ein Infekt sein können. Ich hatte keinen Schnupfen, keinen Husten, keine Halsschmerzen, nichts. Ich war einfach nur Richtig, richtig schwach und hatte Schmerzen an der Brust bekommen ja. und äh, nicht so richtig Luft. Also ich konnte dann die Treppe nicht mehr so gut hochsteigen. Ähm, wir sind im August noch wandern gegangen auf dem Berg und wir sind normalerweise im Winter immer Eislaufen gegangen. Wir sind viel spazieren gegangen, ich bin viel draußen und ähm, ich bin halt nicht mal mehr bis zum Park gekommen. Mhm. Das, das, ich musste dann Davor habe ich schon zu meinem Mann gesagt, oh, ich bin so erschöpft, wir müssen wieder umdrehen, ich schaffe das nicht. Ja. Ich komme sonst die Treppe nicht mehr rauf und habe mich auch direkt hingelegt. Mhm. Dann war ich ähm, im November das erste Mal wieder beim Arzt und ähm, der hat gesagt, ja, wir machen mal ein großes Blutbild. Ist der Ihr Hausarzt? Oder? Der Hausarzt, ja. Ja. Mhm. ja. Wir machen mal ein großes Blutbild und ähm, dann gucken wir mal und dann, nee, Blutbild ist in Ordnung. Vielleicht war es ein Infekt. Mhm. Das habe ich dann, okay, vielleicht war es ein Infekt, aber ich habe so Schmerzen in der Brust. Ja, vielleicht haben sich da was eingeklemmt. Mhm. Okay, nimmt man dann so hin. Ich meine. Mhm. Ja, und dann ähm, wurde das aber nicht besser. Es äh, war dann so, dass ich mich selbst nach dem Duschen wieder hinlegen musste. Mhm. Ich war so erschöpft, dass ich wirklich mir überlegt habe, was mache ich heute? Ich gehe duschen.
0: Mhm. Als Projekt für den Tag sozusagen. Ne,
1: das war, ja. ne, ich gehe duschen und dann lege ich mich wieder hin und mhm. dann schaffe ich es noch mittags zu kochen und essen und dann lege ich mich wieder hin und, und das, das ging wirklich lange. Und mhm. dachte, das kann nicht sein. Und wir haben ein Garten, äh, der ist relativ nah bei uns, da machen wir immer einen Spaziergang hin und damit ich überhaupt dahin kam, mussten wir mit Auto fahren, das ist nicht weit, mhm. das sind zehn Minuten Fußweg und wir mussten mit dem Auto fahren, mhm. ich sag, also irgendwie, ich war doch noch wandern, das, das, das stimmt doch irgendwas nicht und war dann wieder beim Arzt, das war dann im Januar ähm, und wir machen ein Blutbild, ähm, naja, ich horch dich mal ab, nein, sie haben nichts. Mhm. Das wurde aber nicht besser. Ich war dann im Ist April nochmal. Das war noch noch Arzt? Das war derselbe Arzt, ah, ja. ja. Okay. Mhm. Ähm, Im April war ich dann wieder beim Arzt.
0: Nichts. Und die Symptome ähm, blieben aber gleich? Die Symptome
1: blieben gleich, ja. es hat sich nichts verändert. Und dann kam, naja, vielleicht mal ein bisschen mehr bewegen. Du ne? du mhm. ja jetzt auch viel zu Hause rum, war Winter, ne? Und, äh, hast dich vielleicht wenig bewegt, warst viel auf der Couch, beweg dich mal ein bisschen mehr. Habe ich dann gemacht? Ähm, sodass ich dann im Juni dreimal zusammengebrochen bin. Mhm. Also einmal im Garten ähm, und zweimal zu Hause, sodass mein Mann dann ja die Feuerwehr gerufen hat, mhm. also den Notarzt. Und ähm, dem habe ich dann meine Symptome, ich habe keine Luft gekriegt, ich habe meinem Mann gesagt, ich fühle mich wirklich, äh, das, das ist nicht normal, wie ich mich fühle, bitte du musst den Notarzt rufen, ich mhm. kriege keine Luft. Ich atme, aber ich kriege keine Luft. Mhm. Und ähm, der hat den Notarzt gerufen und der hat gesagt, naja, sie hyperventilieren. Mhm. Atmen man sie mal rein. Also eigentlich, sie hyperventilieren, sie haben nichts. Ich habe Schmerzen in der Brust, ich kriege keine Luft. Mein Mann hat dann darauf bestanden, dass sie mich mitnehmen. Das haben sie dann gemacht und im Krankenhaus hat mir dann auch 15 Minuten lang ein sehr sympathischer Arzt, muss ich mal so sagen, mit Händchen halten, gesagt, dass ich psychische Probleme habe und ähm, dass ich eine Therapie brauche. Mhm. Und ähm, dann kamen aber die Blutwerte, und ähm, das EKG, und das war beides nicht in Ordnung, und daraufhin haben sie mich dann doch mal da behalten. Mhm. Und da haben sie dann Langzeit-EKG gemacht, sie haben einen Ultraschall gemacht, sie haben einen CT gemacht. Und ähm, dann äh, kam eine Ärztin und hat mit mir sehr nett gesprochen, alleine auf dem Flur, nicht im Zimmer, mit der Zimmernachbarin, nein, alleine auf dem Flur. Und hat gesagt, also, äh, sie gehen davon aus, dass ich eine Myokarditis habe. Sie schreibt das mit Fragezeichen in, den, äh, in meinen Entlassungsbogen. Ähm, und ähm, ich kann darüber nachdenken, ob das ein Impfschaden ist. Aber das schreibt sie mir nicht
0: rein. Mhm. Myokarditis ist nochmal was?
1: Das ist eine Herzmuskelentzündung. Genau. Und ich hatte ja auch praktisch den, das ganze halbe Jahr davor... Herzrasen schon bei kleinster, also wenn ich aufgestanden bin, bei kleinster Bewegung. Ich hatte Herzrhythmusstörung. das heißt, ich saß auf der Couch und auf einmal fing mein Herz an. Ja. Mittendrin, ich hatte Kurzatmigkeit, ich hatte Schmerzen an der Brust, es wurde alles nicht ernst genommen.
0: Hm. Und diese Ärztin wollte das aber nicht in die Akte schreiben? Nein. Und sagte sie auch, warum?
1: Das hat sie nicht gesagt. Sie meinte, nee. also ich, meinte sie, sie hat das jetzt schon fertig. Ah ja hat es jetzt schon fertig.
0: Das heißt also, Sie haben diese Informationen über die Myokarditis zwar mündlich bekommen, aber sie ist nirgendwo verschriftlicht.
1: Doch, also die Myokarditis ist verschriftlicht, das Ach steht so, in meinem Artikel. Aber nicht der mögliche
0: Imschaden, ist nicht verschriftlicht. Genau, ne? ah,
1: okay. also da steht drin, stark intermierendes Blockbild beim EKG und stark intermierendes Blockbild und irgendwas mit Schenkel. So weiß ich nicht, und Myokarditis-Fragezeichen nochmal beim Kardiologen abklären lassen. Ah ja.
0: Und ist genau. das mittlerweile passiert, das Abklären?
1: Also ich war danach dann direkt äh, erstmal bei meinem Hausarzt gewesen, weil ich da sowieso einen Termin hatte und der hat dann gesagt, ja, ich kann zum Kardiologen gehen, aber so wie er das sieht, also MRT hält er für unnötig, weil ähm, es steht ja da schon Myokarditis mit Fragezeichen, das ist eine Myokarditis, da brauchen Sie nicht weiter gucken, Sie brauchen nicht ins MRT.
0: Aber hat der sich jetzt nicht auch gewundert? Weil es ist doch derselbe Arzt, der Ihnen gesagt hat. Nein, dass das war dann ein anderer
1: mittlerweile. Aha, okay. Das war ein anderer.
0: Weil es wäre mhm. spannend gewesen, was jetzt der ursprüngliche Arzt sagt. Der dauernd sagt, mhm. das ist eigentlich nichts, was der jetzt dazu sagt, dass Sie dann eine Myokarditis ja. haben. Mhm.
1: das war ein anderer.
0: Okay. Und äh, wie ging es dann weiter? Jetzt hatten Sie sozusagen diese Diagnose, ähm, aber... Also haben Sie dann den Schluss gemacht, nee, das ist ein Impfschaden oder wie ist es für Sie? Also dann
1: war es eigentlich für mich schon relativ klar, ja. weil ich hatte ja sonst bis dato nichts und ich hatte auch bis dato kein Corona, ja. ähm, dadurch, dass äh, ich regelmäßig noch ins, äh, äh, mal bei meinen Eltern war oder ja, ich habe hab regelmäßig Tests gehabt und ähm, ich hatte kein Corona und habe dann im November dann aber... Äh, so einen Test machen lassen. Da gab es dann irgendwie solche Tests, wo man feststellen konnte, ob man schon mal Corona hatte. Das habe ich machen lassen. Und da, das war auch negativ. Mhm. Da kam nichts raus. Also ich hatte bis dahin kein Corona. Und dann war mir eigentlich klar, na gut, das muss dann von der, von der Impfung kommen. Weil ich hatte ja sonst nichts.
0: Mhm.
1: Ich hatte nichts. Mhm.
0: Und wie war das für Sie? Als Sie merkten, okay, ich habe wahrscheinlich jetzt hier eine Myokarditis aufgrund der Impfung?
1: Das war wirklich richtig schlimm für mich, weil äh, zum einen ähm, dachte ich, ja, jetzt ist äh, auch noch die Schuldfrage. Ne? Also man hatte das Gefühl, ich habe ich hab mich jetzt selber auch krank gemacht. Ich habe mich selber auch schuldig
0: gefühlt. Ja.
1: Ne? Weil wenn man Corona so kriegt, na ja, dann passiert es, man kann nichts dafür. Aber ich habe es jetzt selber gemacht. Mhm. Also das war ganz schlimm.
0: Mhm. Aber war da auch... Ärger auf diese ganzen Versprechungen und auf diese, also sie wurden ja, wie Sie beschrieben haben, eher zur Impfung gedrängt als eingeladen. Gab es doch sowas wie, ha, wieso habt ihr nicht gesagt, dass wir, dass es diese Myokarditis gibt? Wieso wurde uns das nicht erzählt? Gab es sowas auch?
1: Ja, das, das kam dann später, als es mir dann äh, zwischendurch zeitlich mal wieder ein bisschen besser ging. Weil mhm. Am Anfang ähm, also erstmal mit dieser Diagnose, Myokarditis, das ist das Herz ist betroffen, dann ist, geht man zum Kardiologen, die hat dann festgestellt, da ist so ein Flüssigkeitssaum auch ums Herz herum und so, das macht ja auch Angst. Mhm. Und da war man erstmal nur damit beschäftigt, was kann ich denn jetzt machen, damit es besser wird und mhm. gar nicht, ähm, also ich habe das eigentlich nur auf mich bezogen erstmal. Mhm.
0: Und was haben Sie dann versucht zu tun, damit es Ihnen besser geht?
1: Naja, ich war halt bei meinem Internissen, ich war beim Kardiologen. Der Kardiologe hat gesagt, ja, das, Sie brauchen jetzt nicht, ja, man braucht das nicht weiter abklären, es ist eine Myokarditis. Ähm, erst wurde mir gesagt, ruhen äh, Sie mich sich mal ein bisschen aus, dann wird es schon besser. Dann wurde mir gesagt, machen Sie mal ein bisschen Sport, damit es wieder aktiviert wird. Und dann wusste man nicht so genau, was man machen. Ja, was anderes gibt es nicht. Mhm. Man kann nichts machen.
0: Mhm.
1: Und äh, auch keine Blutwerte weiter, nichts.
0: Und das ist sozusagen auch immer noch jetzt ihr, oder hat sich dann seitdem bis jetzt noch irgendwas getan, was, was Ihren Gesundheitszustand angeht oder was diese Frage Impfschäden angeht, Impfschaden angeht?
1: Ja, ich habe... Ähm dann ja irgendwann angefangen, selber zu recherchieren, ja. weil man findet ja keine Ärzte. Also Erstens findet man keine Ärzte, die sich mit dem Impfschaden auskennen und dann findet man auch ehrlich gesagt keine Ärzte, die das überhaupt anerkennen, ja. weil dieses Thema immer noch ein großes Tabu ist einfach. Ja, das ist, wenn man zu einem Arzt geht und sagt, man hat einen Impfschaden, dann ist eigentlich immer nein. Ja. Die ja. Impfung ist sicher, gibt es nicht. Ja. Und wenn man ähm, dann sagt, okay, man hat Long Covid, die Symptome sind ja schon relativ ähnlich, ähm, dann wird man eher schon ernst genommen, aber so richtig wissen, was man da macht, wissen die Ärzte ja auch gar nicht. Und die machen auch dann, gab es nur das große Blutbild. Und als ich dann mal gesagt habe, naja, man könnte ja vielleicht mal andere Werte abnehmen, mhm. ähm, ich würde es auch im Notfall selbst bezahlen. Nein, die Werte können wir hier gar nicht abnehmen und selbst wenn ich, kann die gar nicht auslesen, war die Antwort.
0: Und was denken Sie, warum scheuen sich die Ärzte, da so genau hinzugucken? Die könnten ja auch einfach offen sagen, ja, wir beginnen jetzt die Sache mal auf den Grund, könnte ja ein Impfschaden sein, warum, ist das, warum sind die da so schwer, davon zu überzeugen, da hinzugucken?
1: Also, ich glaube, einmal ist das schon auch eine Schuldfrage, weil ich denke, ein Arzt will ja in erster Linie helfen und wenn sie jetzt Menschen geschadet haben, das dann fühlt man sich ja auch schuldig. Mhm. Und das ist ja auch. Dann versucht man das natürlich ein bisschen zu verdrängen. Ja. Das ist so eine Theorie, die ich habe. Und ich denke, da kommt auch noch ganz viel Druck von oben.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass, dass jede Privatperson beim Paul-Ehrlich-Institut selber melden könnte, dass sie denken, einen Impfschaden zu haben. Wussten Sie das? Also wussten Sie, dass Sie auch selber als Person einen Impfschaden-Verdachtsfall melden können? Ich
1: habe das dann gemacht,
0: ja. Und haben Sie auch gemacht? Ah, ja. Ich habe
1: das dann gemacht, später, ja. Aha. Als ich dann, also ich bin dann in so eine Gruppe reingekommen, wo sich Menschen selbst vernetzen und sich gegenseitig helfen und mhm. Tipps geben, wo man eine Anlaufstelle hätte, welche Werte man abnehmen kann, welche... Therapiemaßnahmen es gibt. Man hat man ist ja völlig alleingestellt, aber diese Gruppe unterstützt einen unheimlich. Also die hilft sich sehr. Und das ist das einzig Positive, was an dieser ganzen Sache rausgekommen ist, dass ich unglaublich nette, hilfsbereite Menschen kennengelernt habe. Mhm. Also.
0: Genau. Und als Sie den Verdachtsfall, was passiert? Ich, Sie melden dann Verdachtsfall an? Und dann? Was passiert dann?
1: Ja, dann kam äh, ein Schreiben zurück, ähm, äh, dass das das, äh, ich weiß gar nicht genau, was da drin stand. Also es kam irgendwie ein Schreiben zurück, dass es mit der Fallnummer so erstmal aufgenommen ist. Mhm. Also okay, nichts weiter. Ja. Ähm, okay. Akte weggelegt.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie geschrieben, das ist das Positive. Also Sie haben da jetzt eine Gruppe gefunden, die sich vernetzt, wo sie genau. Hilfe bekommen, weil sie sich von sozusagen offen, offizieller Stelle nicht als nicht geholfen empfinden. Ja. Wir haben ja jetzt auch gerade diesen, was ich hier ganz interessant finde, diesen Long-Covid-Gipfel gehabt mit Herrn Lauterbach. Da wurden 150 Millionen Euro locker gemacht. Tropfen aber, auf den
1: heißen Stein, ja.
0: Genau, aber, aber da wurde ja auch gleichzeitig die eine Frau, die eigentlich als post betroffene vorher dabei war, die wurde da nicht mehr eingeladen. Nein, die war ausgeschlossen. Die stand
1: tatsächlich vor verschlossener Tür.
0: Ja. und man Also muss sie da
1: war da, aber sie wurde nicht hineingelassen.
0: Genau. Und dazu gehört jetzt für den Zuschauer, zu sehr, wichtig, dass... Herr Lauterbach selber beim ersten Long-Covid-Gipfel gesagt hat, wir unterscheiden nicht zwischen post und Long-Covid, sobald, so, sobald es so aussieht wie Long-Covid. Und Long-Covid ist eine sehr breite Diagnose, so macht es den Anschein. Mhm. Und sie, sie sagen auch selber, man kann es eigentlich gar nicht unterscheiden. Ähm, sobald jemand sowas hat, ungefähr, ist es Long-Covid. Genau. Also das, diese Informationen sind, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, wie, wie man auf die Vermutung kommen könnte, die Regierung hat nicht großes Interesse, post schäden als diese zu benennen, die sie sind. Das, das denke ich, ich finde
1: es aber ganz wichtig, das zu differenzieren, mhm. weil das eine, wie gesagt, ist hausgemacht und das andere ist eben unverschuldet und mhm. das, ist, das ist mega mhm. wichtig. Mhm.
0: Ja, und bei dem einen war ein Arzt zugang und hat <lacht> es auch getan und bei dem anderen nicht. Genau. Was hat es denn mit Ihren und Ihrer Sicht auf die Ärzte, die Medizin, vielleicht die Medien, vielleicht sogar die Gesellschaft? Weil wir hatten ja am Anfang gesprochen, da gab es diese komischen Querdenker-Schwobler und die, die hatten ja dann doch mit ein paar Sachen recht. Also ja. was hat es mit Ihrem Weltbild gemacht auf Ärzte, Medizin, Gesellschaft, Medien, jetzt wo Sie durch diesen Prozess gegangen sind?
1: Also ich habe wirklich ganz stark mein Vertrauen verloren. Also einmal in die Medien, dann auch in die Ärzte. Und ich, wir hatten wirklich vorher ein sehr großes Vertrauen, muss ich wirklich sagen. Wir hatten dieses Urvertrauen, auch was die Regierung anbelangt. Wir hatten wirklich dieses Vertrauen. Mein Mann arbeitet ja in der Medizinbranche. Der ist Berater für Arzneimittelprodukte und Medizin. Also wir haben da auch einen Background zu. Und bei ihm ist das so, dass alles so mega kontrolliert wird, auch von außen von den Stellen, ja, von Behörden. Es ist, dass er dachte, das läuft immer so ab. Und dass diese Kontrollen immer so sind. Ja. Und deswegen sind wir davon auch ausgegangen, dann muss es sicher sein. Weil das, das kann nicht sein, dass ein dann das, das Kontrollen durchläuft. Und, und, äh, oder, oder zu wenig Kontrollen. den das, 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 Gedanke kam uns gar nicht auf. Wenn, das muss sicher sein. Ja. Weil er, wie gesagt, so einen Background hat. Wir sind davon überzeugt gewesen. Ja.
0: Und dann war es doch nicht so.
1: Dann war es doch nicht so und das hat alles äh, durcheinander geworfen. also ja. Das ist... Ja. Also meine Freundin, wir sind heute noch wirklich, das ist meine beste Freundin und äh, die hat mich immer unterstützt und ähm, selbst als ich dann praktisch eigentlich der Meinung war, dass sie ein bisschen schwurbelig unterwegs ist oder so, sie hat trotzdem immer zu mir gehalten und sie hat mir nie Vorwürfe gemacht, nach dem Motto, selber schuld, ich habe es dir ja gesagt, diesen, diesen Satz kam von ihr nicht und ähm, jetzt gucke ich sozusagen ihre Sachen mit ganz anderen Augen an.
0: Mhm. Das ist eigentlich toll, dass es möglich war, dass diese Freundschaft bleibt. Und ja, sich nicht auf spaltet. jeden Fall. Ja. Weil das ist auch ein Punkt, den ist ich... Nicht, nicht selbstverständlich. Ist nicht selbstverständlich, Nein. weil ich wollte ihn auch noch zum Schluss noch anbringen. Ich, was ich erlebe und total unangenehm finde, sind Kommentare zu Impfschäden von Ungeimpften. Äh, ja, seid ihr doch selbst dran schuld. Oder der, jetzt habe ich auch keine Empathie mit euch oder so, ne? Ja. Und wie, also wie fühlt sich das an, wenn, wenn dann so eine Reaktion kommt? Weil ich gehe immer davon aus, die Person, auch die sich hat impfen lassen, hat ja halt die bestmögliche Entscheidung getroffen, die sie treffen konnte. Genau. Und war, jetzt in ihrem Fall ist es relativ eindeutig, nicht vollumfänglich informiert. Und ihr dann daraus einen Vorwurf zu machen, finde ich schwierig, weil im Prinzip hätte ja die Regierung oder die Politik oder die Impfkampagne hätte anders aus, aussehen müssen. Aber wie reagieren Sie auf dieses, na, Sie sind halt selber schuld.
1: Also das, ich finde das sehr traurig, weil ich, also ich habe immer gesagt, auch am, am Anfang von der ganzen Geschichte habe ich immer gesagt, jeder Mensch muss das für sich entscheiden. Das bleibt die Entscheidung von einem selber. Und äh, so bin ich auch nur mit meiner Freundin sozusagen umgegangen. Mhm. Ich habe ihr auch nie irgendwie einen Vorwurf gemacht, lass, äh, ja, du musst das machen, du musst andere schützen, sei nicht rücksichtslos. So. Das habe ich ja auch nicht gemacht. Ich habe immer gesagt, jeder muss das für Mensch muss das für sich entscheiden. Mhm. Und ähm, diese Fronten, die da entstanden sind, ne, das, das waren ja wirklich äh, harte Fronten, die sich dann auch vorher schon äh, wirklich angegangen sind. Mhm. Und ähm, das find, fand ich alles sehr traurig. Mhm. Und ich bin nur dankbar dafür, dass es unsere Freundschaft sozusagen überstanden hat. Ja. Auch die andere Freundschaft, die wir auch haben, ist ja auch nach wie vor. Mhm. Na, aber ich sehe es in meinem Umfeld, dass, es, äh, dass da ganz verhärtete Fronten sind. Mhm. Das ist traurig. Mhm.
0: Ähm, was ist Ihr Wunsch, wenn es darum geht, Impfschäden durch die Corona-Impfung zu thematisieren? Was, was, was wünschen Sie sich gesellschaftlich?
1: Also ich wünsche mir, dass es erstmal keine Schuldzuweisung gibt. Ja. Ich wünsche mir ganz groß, dass das Thema enttabuisiert wird. Ja, es gibt es einfach. Und man muss darüber auch reden dürfen, ohne dass man angegangen wird. Ja. Es muss flächendeckend, müssen die Ärzte einfach besser informiert werden darüber. Man muss mit dem Arzt auch darüber offen reden können. Und wenn die Ärzte selbst nicht wissen, wie sie mit diesen äh, Schäden umgehen können, muss es Anlaufstellen geben, wo man sich hinwenden kann. Es ist so schwierig, in so einer Situation jemanden zu finden, der einem helfen kann, der ähm, zumindest äh, eine Anlaufstelle ist, wo man mal reden kann. Man findet niemand. Das ist wirklich, in dem Zustand, in dem man ist, kann man auch einfach nicht so viel recherchieren, ja. weil man die Kraft einfach gar nicht hat. Ich äh, habe teilweise am Tag mal so eine halbe Stunde recherchieren können, dann war mein Gehirn schon wieder weg, weil es einfach zu anstrengend auch war. Ich konnte mich gar nicht konzentrieren konzentrieren große Konzentrationsprobleme ja. und ähm, es äh, müssen auch mehr Diagnostik und, und Therapien muss auch bezahlt werden. Ich muss alles selber bezahlen alles und ich kann nicht mehr arbeiten. Mhm. Ich habe kein Geld mehr, muss trotzdem alles selber bezahlen. Ja das ist gerade die Diagnostik ist ja teuer. alle Therapien, die vielleicht ein bisschen was bringen können ist richtig teuer. es gibt Leute, die haben sich da hoch verschuldet für. Das muss einfach, ähm, da, da muss es Geld dafür geben, dass das bezahlt wird. Weil davor gab es ja auch Gelder. Für die Impfung waren ja auch Gelder da. Warum gibt es jetzt dafür keine Gelder?
0: Mhm. Aber Sie hatten nie die Idee zu sagen, ich verklage jetzt Biontech.
1: Der, ja, der Gedanke kann man auch, aber ich glaube einfach, dass, dass da, die haben ja Verträge gemacht mit der
0: Regierung. Ich glaube, da hat man einfach
1: auch gar keine Chance. Mhm.
0: Ähm, ganz zum Schluss unseres Gesprächs noch eine offene Frage gibt es noch irgendwas, was Sie in, in Bezug zu Corona-Impfschäden und dem, was wir besprochen haben was Sie denken, was wichtig ist und gesagt werden sollte
1: also ich möchte einfach dass auch jemand dazu steht dass er, dass er einen Fehler gemacht hat Menschen können Fehler machen aber dass man dazu auch steht und sagt ja, okay wir haben das jetzt, äh, das war eine falsche Entscheidung, ähm, wir, wir haben euch krank gemacht, aber wir helfen euch jetzt und wir glauben euch. Dies ist, mhm. diese Glaubensfrage. Mhm. Ja, ich möchte keine Schuldzuweisung, ich möchte, dass mir geglaubt wird.
0: Mhm.
1: Ich will nicht, dass äh, ich in irgendeine so Ecke abgedrängt würde, äh, werde, Ja, dass, es, dass man sich alles zusammenspinnt, denn ich habe meine Werte und ich, ich habe meine Beweise ich spinne nicht, ich habe das. Und ähm, ich möchte auch, dass das anerkannt wird, Anerkennung.
0: Mhm. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker. Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.